0: Vì một bán đảo thống nhất. Minh Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 trên biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về định hướng cơ bản trong chính sách với Bắc Triều Tiên của chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden và chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về mì ăn liền của miền Bắc. Ngày 21 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức sẽ được tổ chức tại Washington. Sau đây, nhà bình luận chính trị Yi Jong-un sẽ cho chúng ta biết thêm về ý nghĩa của sự kiện quan trọng này.
1: Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đầu
2: tiên kể từ khi chính phủ Biden lên nắm quyền, đánh dấu thời điểm Washington hoàn thành việc xem xét lại chính sách Bắc Triều Tiên. Quan trọng hơn, đây là bước cuối cùng để Mỹ và Hàn Quốc xác nhận và đồng ý về các thỏa thuận cấp chuyên viên khác nhau, đồng nghĩa với việc Washington đã chuẩn bị xong cho quá trình đối thoại với bình nhưỡng thêm vào đó hội nghị thượng đỉnh lần này được cho là có mục đích nhằm thu gọn khoảng cách trong quan điểm của Hàn Quốc và Mỹ
1: trước khi đối thoại Mỹ triều được nối lại 것들을 그런 의미를 갖는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: Ngày 30 tháng 4, giờ địa phương, 100 ngày sau khi nhậm chức, chính phủ tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã hoàn thành việc xem xét chính sách đối với Bắc Triều Tiên, khẳng định rõ mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc bằng một con đường khác với các chính phủ tiền nhiệm. Ông Yi Chong-hun phân tích.
1: Biden hành 정부 là quan 초기부터 사실은 북한 비핵화 Thay vì thuật ngữ
2: phi hạt nhân hóa mà chính phủ Biden đã nhiều lần sử dụng kể từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Washington cuối cùng đã áp dụng khái niệm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc mà Seoul luôn nhấn mạnh, đồng nghĩa với việc Hàn Quốc và Mỹ đã giải quyết được khác biệt trong quan điểm về vấn đề này. Bên cạnh đó, chính phủ Biden cũng có kế hoạch áp dụng một chiến lược mới, kết hợp chính sách ngoại giao tiếp cận từ trên xuống của cựu Tổng thống Donald Trump và chính sách kiên nhẫn chiến lược của cựu Tổng thống Barack Obama. Đây là cách tiếp cận thực tế nhằm tăng cường an ninh cho Mỹ và các đồng minh, đồng thời thúc đẩy ngoại giao với Bắc
1: Triều Tiên.
0: Một ngày sau khi Mỹ tiết lộ nội dung chính sách Bắc-Triều Tiên mới, miền Bắc đã đáp trả bằng ba tuyên bố khác nhau. Vụ trưởng vụ các vấn đề với Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc-Triều Tiên, Hun Jong-un, chỉ trích bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ của Tổng thống Joe Biden khi ông Biden tuyên bố sẽ giải quyết các mối đe dọa hạt nhân từ miền Bắc thông qua ngoại giao và sự dàn đe nghiêm khắc. Trong một tuyên bố khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc-Triều Tiên đã đưa ra phản ứng gay gắt Đáp lại lời chỉ trích của người đồng cấp Mỹ Ned Price, khi ông này khẳng định miền Bắc là một trong những quốc gia độc tài nhất trên thế giới. Ông y Jong-hun
1: giải thích. Ừ,
0: Ông Quân Jong-un khẳng định
2: Tổng thống Joe Biden đã phạm sai lầm lớn và đưa ra lời đe dọa rằng Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả tương xứng chống lại Mỹ. Trước thông tin vài tháng trước, Bình Nhưỡng đã từ chối đề xuất nối lại đối thoại của Washington. Những phát ngôn gay gắt gần đây của miền Bắc được cho là chiến lược nhằm nâng cao vị thế trước các cuộc đàm phán tương lai với Mỹ. Trong bối cảnh chính quyền Biden có thể sẽ sử dụng vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên làm đòn bẩy để giải quyết vấn đề hạt nhân tuyên bố của người phát ngôn bộ ngoại giao miền bắc cho thấy nước này đang cố gắng ngăn cản động thái của mỹ khẳng định washington đã xúc phạm phẩm giá của chủ tịch ủy ban quốc vụ miền bắc kim jong un và đang chuẩn bị cho một cuộc thách thức toàn diện bình nhưỡng cho biết sẽ xem xét nghiêm khắc vấn đề này
0: Khác với hai tuyên bố gây áp lực và cảnh báo đối với Mỹ, phát ngôn của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yo-chong, em gái ông Kim Jong-un, lại chỉ trích Hàn Quốc vì đã không ngăn một nhóm người tị nạn Bắc Triều Tiên giải truyền đơn chống lại nước này ở biên giới hai miền. Việc bất thường cùng lúc đưa ra ba tuyên bố cho thấy Bình Nhưỡng không hài lòng với kết quả việc Washington xem xét lại chính sách với nước này. Ông Yi jong hun cho biết thêm.
1: Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho các
2: cuộc đàm phán song phương mà nước này biết sẽ sớm được nối lại. Hai tuyên bố mạnh mẽ của các quan chức cấp thấp miền Bắc gián tiếp thể hiện cam kết đối thoại với Mỹ. Trước cảnh cáo của bà Kim Yo Jong rằng, rằng Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về việc nhóm người tị nạn thả truyền đơn, một số người lo ngại Bình Nhưỡng có thể sẽ có hành động khiêu khích quân sự. Cũng có ý kiến cho rằng lời cảnh cáo này nhằm mục đích nâng cao khả năng thương lượng của miền Bắc trong các cuộc đàm phán liên triều trong tương lai.
0: Các phương tiện truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Bắc Triều Tiên chỉ trích chính sách với nước này của chính phủ Biden. Đối mặt với các chỉ trích này, Washington đã đưa ra phản ứng nhanh chóng. Xuất hiện trên đài truyền hình ABC Mỹ vào ngày mùng 2 tháng 5 giờ địa phương, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan khẳng định chính sách mới với Bắc Triều Tiên của Mỹ không nhằm mục đích gây thù địch mà hướng đến giải quyết nhiều vấn đề. Nhà bình luận Yi Chong-hun cho biết thêm.
2: Đối với Mỹ, mục tiêu ngắn hạn là ngăn chặn các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Mục tiêu chung và dài hạn là thuyết phục nước này trở lại bàn đối thoại. Các phát ngôn của ông Sullivan đưa ra được coi là một đối thoại gián tiếp với Bình Nhưỡng. Qua phát ngôn của cố vấn Sullivan, Mỹ một lần nữa khẳng định đã sẵn sàng tham gia đối thoại với Bắc Triều Tiên vì mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc. Tôi cho rằng hai bên có thể sẽ sớm đối lại đối thoại với các cuộc đàm phán cấp chuyên viên.
1: Trong
0: một diễn biến khác, ngày mùng 3 tháng 5 giờ địa phương, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Ngư và người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken đã có cuộc hội đàm tại London, Anh, bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7. Sau khi được biết kết quả xem xét lại chính sách Bắc Triều Tiên của Mỹ, Ngoại trưởng cho người ông đã bày tỏ hoan nghênh hướng đi thực tế mới của Washington. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ vì thành công của hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sự kiến tổ chức vào ngày 21 tháng 5 tới. Hiện tại, dư luận đang dồn sự chú ý vào chương trình nghị sự chính của sự kiện này. Ông Y-Chong Hun lý giải.
1: Cả, trưởng của chúng tôi Chính phủ Hàn
0: Quốc khẳng định sự cần thiết phải nhanh chóng nối
1: lại đối
2: thoại Mỹ Triều và hy vọng có thể đạt được tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong giai đoạn đầu để tạo ra một môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Hàn Quốc cũng mong muốn Mỹ gỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt đối với miền Bắc. Đây là điều Tổng thống Moon Jae-in sẽ đề cập trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Tôi cho rằng Mỹ sẽ không hào hứng lắm với việc tuyên bố kết thúc chiến tranh nhưng sẽ phản ứng tích cực với đề xuất nhanh chóng nối lại cuộc đàm phán. Đồng thời, Washington sẽ không hoàn toàn tiêu cực về việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trong bối cảnh chính sách với miền Bắc của Seoul, có một số điểm chung với cách tiếp cận theo từng giai đoạn của ông Biden. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ được coi là thành công nếu hai bên giải quyết được những điểm còn khác nhau trong quan điểm về vấn đề này.
1: 그런 거를 잘 협의만 수 있다면 성공적인 회담으로 끝나지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: Trong bối cảnh Washington đã hoàn thành việc xem xét lại chính sách với Bắc Triều Tiên hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ vào cuối tháng này có thể được coi là bước ngoặt quan trọng ảnh hưởng đến tình hình ngoại giao khu vực chúng ta hãy cùng chờ xem Bắc Triều Tiên vốn đang để mạnh những động thái chống lại Mỹ và Hàn Quốc sẽ có động thái gì tiếp theo Mì ăn Liên lần đầu tiên được sản xuất ở Hàn Quốc vào năm 1963 một người Hàn Quốc trung bình ăn khoảng 70-80 gói mì trong một năm, tương đương với ít nhất một gói mỗi tuần. Ở Hàn Quốc, có nhiều loại mì ăn liền đa dạng, chẳng hạn như mì cay vị hải sản, thịt bò. Ngoài ra còn có mì trộn, mì tương đen, mì ý, vân vân. Vậy thì người dân Bắc Triều Tiên có yêu thích món mì ăn liền như người dân Hàn Quốc hay không? Sau đây, bà Kim Yong-hi Ủy viên nghiên cứu cấp cao đến từ Trung tâm Kinh tế Mới Bán đảo Hàn Quốc thuộc Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc KDB sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về mì ăn liền của miền Bắc.
3: Ở Bắc Triều Tiên, được gọi là mì xoăn. Vào cuối những năm
4: 1970, khi tôi còn học trung học, người dân miền Bắc được cấp gạo và ngũ cốc theo hệ thống bao cấp.
3: Hồi đó, các bà
4: mẹ thích được cấp mì ngô hơn gạo ngô, vì mì sẽ nở nếu được luộc chín và ngâm trong nước lạnh khoảng 30 phút, nên có thể đủ ăn cho hai, thậm chí là ba-bốn người. Sau đó, người dân bắt đầu được phát mì xoăn, một loại mì có sợi cong, không được chiên dầu, cũng không có gói gia vị, và vị ngon hơn mì sợi làm bằng bột mì. Tuy nhiên, mì này có khối lượng ít, nên không thể làm no bụng.
3: 이mì An liền
0: hay còn gọi là mì xuân xuất hiện lần đầu tiên ở Bắc Triều Tiên vào những năm 1970 khi một nhà máy bột mì được một doanh nhân miền Bắc từng sống tại Nhật Bản thành lập ở bình nhưỡng thay vì đóng thành từng gói mì xuân được đóng theo hộp và chỉ được cung cấp cho một số khu vực trong đó có bình nhưỡng Tuy nhiên Vì mì không có gói gia vị, người dân luộc mì xoăn lên và ăn với các món ăn kèm. Vào những năm 2000, mì ăn liền tương tự loại chúng ta vẫn biết xuất hiện ở Bắc Triều Tiên. Bà Kim Yong-hi
4: phân tích. Sau năm 2000, mì ăn liền bắt đầu được sản xuất tại Bắc Triều Tiên bởi nhà máy mì ăn liền Bình Nhưỡng, thành lập bởi các nhà đầu tư Hồng Kông, vốn đã thâm nhập vào thị trường miền Bắc trước đó do kinh tế Bắc Triều Tiên rơi vào tình trạng rất khó khăn. Nhà máy này sản xuất khoảng 10 tấn mì ăn liền mỗi ngày, chỉ chiếm 0,08% tổng lượng lương thực tiêu thụ tại miền Bắc. Tuy nhiên, sự xuất hiện sau đó của mì ăn liền chiên trong dầu, đi kèm gói gia vị đã đem đến sự thay đổi cho ngành sản xuất mì ăn liền miền Bắc. Loại mì mới này có gói gia vị nhạt và khá ít dầu, tuy nhiên dễ cắt và được đánh giá là một bước cải tiến của loại mì
3: trước đó.
0: Kể từ những năm 2000, nhiều loại mì ăn liền đa dạng từ nước ngoài đã du nhập vào miền Bắc thông qua khu công nghiệp liên triều Khe Song và Trung Quốc. Các loại mì này, đặc biệt là mì Hàn Quốc, đã trở nên phổ biến nhờ được phân phối tại các chợ tư nhân trải dài khắp Bắc Triều Tiên. Bà Kim yong hee cho biết thêm.
3: Khu công nghiệp Liên
4: Triều Kê Son bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 2005 Các doanh nghiệp tại đây cung cấp bánh chocobai và mì ăn liền là món ăn nhẹ cho công nhân Bên cạnh đó, mì ăn liền cũng được các chủ nhà hàng tặng cho những người xung quanh và bày bán ở chợ qua đó, người dân Bắc Triều Tiên bắt đầu tiếp cận với các loại mì ăn liền, đi kèm gói gia vị của Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy giá thành cao, mì ăn liền Hàn Quốc vẫn được ưa chuộng hơn nhờ chất lượng tốt và đa
3: dạng. Năm
0: 2008, tân báo Triều Tiên Choson Shinbo, tờ báo của Hội Người Bắc Triều Tiên tại Nhật Bản, Đưa tin về việc miền Bắc có kế hoạch sản xuất mì ăn liền nội địa số lượng lớn để cung cấp cho người dân. Năm 2010, ngành sản xuất mì ăn liền tại Bắc Triều Tiên đã có bước chuyển mình lớn, sau khi nhiều loại mì ăn liền khác nhau ra đời, nhiều chính sách phát triển đa dạng hóa các sản phẩm thiết yếu trong đời sống của chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, ủy viên
4: Kim jong i Lý
0: giải. Thị trường đã hình thành đã tạo ra những loại mì
3: như thị trường mì ăn liền
4: hình thành với các loại mì có nhãn hiệu riêng được sản xuất bởi các nhà máy thực phẩm ở bình nhưỡng và các thành phố lớn khác chẳng hạn mì sông đại đồng được sản xuất bởi nhà máy mì ăn liền sông đại đồng nhà máy thực phẩm chôn hưng Binhasu, sản xuất mì Kiều Hưng, nhà máy thực phẩm Kodor ra mắt sản phẩm mì Noe. Mì ăn liền miền Bắc cũng có các vị đa dạng như kim chi, tôm, bò, gà, đậu tương. Gần đây các gói mì ăn liền 150 gram bắt đầu được sản xuất tại Bắc Triều Tiên. Sau khi người tiêu dùng vàng nàn gói mì 100 gram như trước đây không đủ no
3: bụng.
0: Theo cách đóng gói, mì ăn liền có thể được phân loại thành mì gói, mì ly, mì tô. Theo đó, Bắc Triều Tiên cũng sản xuất các loại mì với hộp đựng khác nhau để người tiêu dùng chỉ cần đổ nước sôi vào và thưởng thức. Bà Kim Yong-hee cho biết.
3: 굴루죽소국수, 아니면 고프라멘이라요. 이
4: người dân miền bắc gọi loại mì có thể mang đi và ăn liền là miền cốc tuy nhiên đây không phải là tên chính thức bắc triều tiên đang sản xuất các loại mì cốc có hộp đựng đa dạng mang tính tiện lợi cao không cần rửa bát và có thể tái chế thậm chí còn có loại mì chỉ cần cho nước lạnh vào là có thể thưởng thức vừa tiện lợi vừa tiết kiệm nhiên liệu
0: Trên bao bì gói mì hoặc TV hay Internet giới thiệu rất nhiều cách chế biến mì ăn liền khác nhau để phù hợp với khẩu vị của từng người. Thông thường, người dân miền Bắc hay đun sôi mì trong thời gian dài, thường ăn kèm với trứng, nấm và nhiều rau, nếu có điều kiện thì cho thêm thịt bò. Đặc biệt, ở Bắc Triều Tiên còn coi mì ăn liền như một món nhậu và cho rằng đây là món ăn đặc biệt. Tuy nhiên, vì sản lượng vẫn còn ít và giá thành còn cao, mì ăn liền được xem là một món ăn cho những dịp đặc biệt ở Bắc Triều Tiên. Hy vọng, miền Bắc sẽ sớm có thể sản xuất ra các loại mì ăn liền ngon, rẻ với số lượng lớn để phục vụ nhu cầu của người dân. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục